0: Wir hatten die Möglichkeit, ähm, verschiedene Panels zu besetzen. Und ähm, das Tolle war, dass die IAA uns da eigentlich freie Hand gelassen haben, sodass diesmal wirklich auch Themen sichtbar werden, die früher, glaube ich, unvorstellbar gewesen wären auf der IAA.
1: Google Deutschland präsentiert Female Auto Connect, ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie.
2: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe. Ich bin Steffi.
3: Und ich bin Rasmus. Wir sind im Google Automotive Team und zusammen sprechen wir heute mit Medi Chris und Stephanie Scheller vom Netzwerk Women in Mobility. Medi ist in der Projektleitung im Verbraucherschutz beim ADAC tätig und Stefanie als Referentin für Corporate Development bei der Beratung Beyond. Gemeinsam mit ihnen sprechen wir in der nächsten halben Stunde über ihren Karriereweg, die Wichtigkeit und Erfahrungen, von und mit Frauennetzwerken und ihre Erwartungen an die neue IAA.
2: Schön, dass ihr heute unsere Gästin seid, Mehdi und Stefanie. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine Idee bekommen, was ihr macht und warum wir euch zu diesem Podcast eingeladen haben, erklärt uns doch mal, was macht Frau als Referentin für Corporate Development bei Beyond und als Projektleiterin im Verbraucherschutz beim ADAC. Und Inwiefern arbeitet ihr mit der Automobilindustrie zusammen? Ähm, Ich bin
0: eigentlich Wirtschaftsgeografin und ähm, habe mich sehr schnell für den Bereich Projektmanagement entschieden. Früher im Bereich Einzelhandelsentwicklungsgutachten, touristische Gutachten oder auch Befragungen, zum Beispiel in Factory-Outlet-Centern, die ja 2005, 2009 stark im Kommen waren. 2010 kam dann bei mir der Wechsel in die Mobilität als Projektleiterin im Verbraucherschutz. Ähm, Wir testen dabei alles im Bereich Mobilität und Freizeit, von Dienstleistungen bis hin zur Infrastruktur, wobei unser Ziel immer ist, eine Verbesserung für den Verbraucher zu erzielen und für Transparenz auf dem Markt zu sorgen. Thematisch bin ich dabei sehr breit gefächert aufgestellt, ich beschäftige mich mit Themen ähm, wie Shared Mobility, aber auch ähm, Sicherheit von Straßentunneln bis hin zu digitalen Themen wie Mobilitätsplattformen. 2015 erfolgte dann die Ergänzung um das Thema Qualitätsmanagement. Und seit 2018 kommt ja eigentlich kein Unternehmen mehr um das Thema Datenschutz herum, so sodass ich seitdem auch für das Ressort die Datenschutzkoordination übernommen habe. Auch wenn ich einen bunten Blumenstrauß an Themen verantworte, steckt mein Herz aber am meisten für das Thema Mobilität.
1: Ja, Referentin Corporate Development ist ein ganz, ganz interessanter Name und keiner kann sich meistens darunter etwas vorstellen. Das Spannende aber an meinem Job ist tatsächlich, dass wir als Beratung und mit klassischem Fokus auf Marketing und digitale Transformation von der Omnicom aufgekauft wurden, also der Omnicom Media Group in Deutschland. Das heißt, als Konträrprogramm und Bewegung zu Accenture, die Sinner und Strada gekauft haben, die Omnicom Media Group sich eine Beratung ins Haus geholt, die spezialisiert ist auf Marketing und Transformation. Und das Spannende eigentlich an Beyond ist, dass wir erst vor drei Monaten praktisch aus dem Netz und aus dem Ei geschlüpft sind. Denn früher gab es einzelne kleine Beratungen innerhalb der Omnicom. Wir hatten jetzt einen großen Merch und stehen jetzt als Beyond GmbH, als eine große Dachfirma mit allen Beratern im Hause Omnicom Media Group. Das heißt, als meinen Job Referentin Corporate Development fokussiere ich mich auf den Merch und darauf, dass wir zusammen praktisch als eine Einheit und eine Firma auftreten. Das Interessante daran ist, dass ich aus dem Startup-Bereich komme und auch lange Zeit im Ausland im Startup tätig war. Das heißt also, auch hier bin ich in der Hinsicht vorbereitet auf die kleinen, aber feinen Schwierigkeiten, die auch mit so einem Merch und einem Entstehen einer Firma praktisch zu tun haben. Deswegen ist auch wirklich jeder Tag anders und es gibt Herausforderungen, aber auch definitiv einige Freuden mit dabei.
2: Stefanie, du hast gerade gesagt, dass du auch schon in einem Startup in London gearbeitet hast und zwischendurch hast du doch auch für den amerikanischen Wrestling-Verband WWW gearbeitet, bevor du bei Beyond angefangen hast. Wie geplant waren bei dir diese Schritte? Ja,
1: es ist tatsächlich jedes Mal... Ein schon witziger Moment, wenn ich erzähle, dass ich bei WWE gearbeitet habe. Die eine Seite ist begeistert und möchte alles wissen. Die andere Seite schaut mich an, als ob ich sie nicht mehr alle hatte. Aber es war tatsächlich alles auf meinem Weg irgendwo geplant. Das heißt, im Startup-Branche habe ich wirklich gelernt, Hands-on zu sein, Aufgaben selber anzugehen, Themen voranzutreiben, gerade wenn man das De- Business-Development-Bereich vorantreibt hat es einfach wirklich viel auch mit Verantwortung zu tun. Aber in einem Startup ist natürlich nichts vergleichbar wie mit einem Konzern. Und WWE mit den verschiedenen Standorten und den vielen Auslegungen war einfach eine wirklich gute, aber auch taffe Schule, Konzernleben zu testen und zu lernen. Und aus beiden dieser Welten praktisch verbinde ich jetzt mit meinem Job und habe die Omnicom als großer Konzern im Hintergrund, Und Beyond Consulting, die praktisch als Startup dabei ist, groß aufgebaut zu werden.
2: Medi, und du bist jetzt seit fast 14 Jahren beim ADAC. Wie sah denn die Karriereplanung für dich nach dem Studium aus? Und war für dich klar, dass du im Bereich Mobility langfristig arbeiten möchtest?
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, Ich bin ja eigentlich Wirtschaftsgeografin. Ähm, Das heißt, es ist eigentlich fast nicht möglich, ähm, sich hier als als Leuchtturm zu positionieren, sondern wir sind immer sehr breit gefächert, auch in der Geografie ähm, aufgestellt. Und ähm, mir war irgendwie sehr früh klar, dass so ein klassischer 9-to-5-Job nicht wirklich was für mich ist, sondern dass ich Abwechslung brauche und dass ich es auch liebe, in der Früh nicht zu wissen, wie mein Arbeitstag endet. Von daher ähm, war dieses Projektmanagement für mich eigentlich wie vorbestimmt. Ähm, Und ich habe auch schon im Studium gemerkt, dass ich eigentlich für das Thema Mobilität brenne. Und von daher war es sehr klar, dass irgendwann der Wechsel
2: in diesem Bereich folgen muss. Und hättest du gedacht, dass du so lange bei einem Arbeitgeber bleiben würdest? Ehrlicherweise nein.
0: Ähm, Das Schöne beim ADAC ist aber, wir haben vor ein paar Jahren, haben wir uns glaube ich selber ähm, im HR-Bereich definiert als Haus der 100 Berufe. Und ähm, Ich kenne tatsächlich kaum einen Arbeitgeber, der so viele Optionen bietet und auch ähm, so viel Platz für Quereinstieg. Und in diesen 10, 14 Jahren, die ich dabei bin, ist es eigentlich nie langweilig geworden, weil, wie gesagt, Mobilität dreht sich, Mobilität ändert sich ähm, und es ist immer irgendwas in Bewegung. Und es gibt so viele unterschiedliche Felder, die man sich im Bereich Mobilität ansehen kann, dass es einfach nicht langweilig wird.
2: Finde ich sehr schön zu hören. Ich bin auch schon seit über zehn Jahren jetzt bei Google. Hast du noch einen Karrieretipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Hm. Mutig
0: sein. Ähm, ich glaube, wir Frauen tendieren dazu, immer alles perfekt machen zu wollen. Ähm, und häufig reichen 80 Prozent, um ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefern zu können. Ich glaube, wir Frauen scheitern sehr oft an unseren eigenen Ansprüchen. Von daher wäre mein Tipp für jemanden, der gerade in das Berufsleben ähm, einsteigt, tatsächlich mutig sein. Über den eigenen Schatten springen und Dinge einfach mal wagen.
3: Wagen ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort. Ähm, Denn jetzt muss ich erstmal auch als nächstes meine Interviewpartnerin fragen, Steffi. Du hast ja vor einigen Jahren gemerkt, dass in den meisten deiner Meetings, insbesondere extern mit verschiedensten Kunden aus dem Automotive-Bereich, du häufig die einzige Frau warst. Was war für dich der Wake-up-Moment, um tatsächlich auch die Gründung von Female Auto Connect zu wagen?
2: Da sagst du was, Rasmus. Ich bin ja schon seit acht Jahren für die Automobilindustrie auf Google-Seite tätig. Und es hat mich damals wirklich gestört, dass ich zwar immer mit Daten belegen konnte, dass 50 Prozent der Autokäufer weiblich sind, aber die Diversität am Entscheidungstisch, war es im Marketing oder in der Entwicklung oder Produktion, nicht die Zielgruppe oder Käuferschaft abbildete. Deswegen habe ich zusammen mit meinen drei Kollegen Female Auto Connect gegründet. Und hier setzen wir uns besonders dafür ein, dass Frauen aus der Automobilbranche sich vernetzen, voneinander lernen und sich weiterbilden. Wir bieten von Events über Trainings bis hin zu diesem Podcast alles an. Und ich freue mich deswegen total, Medi und Stefanie hier zu haben, denn wir teilen alle die gleiche Passion mit unseren Netzwerken.
3: Sehr schön nochmal zusammengefasst und damit tatsächlich auch in die Richtung von euch beiden, Medi und Stefanie. Mit Women in Mobility habt ihr einen ziemlich ähnlichen Ansatz verfolgt und seht euer Netzwerk auch als Schnittstelle für mehr weibliche Sichtweisen bei der Ausgestaltung von Mobilität. Könnt ihr unseren ZuhörerInnen kurz genauer skizzieren, wieso Mobilität oft weiterhin sehr einseitig und männlich vorangetrieben wird?
0: Ich glaube, wenn man sich Mobilität und Frauen ansieht, sind zum Beispiel einfach unsere Wegeketten anders. Ähm, Unsere Wege heißen nicht von A nach B, von zu Hause zur Arbeit, sondern dazwischen sind einfach viele kleine Schritte, das Kind in den Kindergarten bringen, vielleicht noch zur Post vorbeispringen, die Wäsche zur, zur Wäscherei bringen, in die Arbeit, mittags mit jemandem treffen, Kind wieder abholen, zum Spielplatz gehen. Das heißt, viele Wege, die wir Frauen machen, finden in einer männlichen Mobilität überhaupt nicht statt und werden dementsprechend von unseren Bedürfnissen her auch gar nicht wirklich berücksichtigt. Das ist nicht nur bei bei Wegeketten zum Beispiel so, sondern auch bei einem Thema, was wir auch auf der IAA präsentieren werden, ähm, in der Unfallforschung, wo einfach ähm, seit Jahren mit männlichen Dummies gearbeitet wird, aber noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, auch weibliche Dummies einzusetzen und zu gucken, wie es da mit dem Thema Sicherheit aussieht.
1: Zusätzlich denke ich, dass wir auch heute immer noch in Stereotypen denken oder damit konfrontiert werden. Und das ist auch eine schöne Überleitung, die Midi schon gesagt hat. Wir nutzen die IAA tatsächlich dazu, auch Perspektivenwechsel zu fördern. Einer unserer Panels geht zum Beispiel darum, wie Autoforschung, also Forschung von Autokauf im Autohaus zum Beispiel, unterschiedlich betrachtet wird und auch in der Forschung unterschiedlich analysiert wird. Denn dieser Perspektivenwechsel nicht nur jetzt in Bezug auf Auto, sondern generell unseren Alltag, empfinden wir als wahnsinnig wertvoll. Und genau diesen Austausch und diesen neuen Einblick möchten wir fördern und sind deswegen auch sehr, sehr dankbar und glücklich, dass wir mit der IAA einen tollen Partner gefunden haben und wir zusammen das Programm mitkurieren können und dort anderen Stimmen Platz, aber auch Visibilität und eben auch die Bühne geben können.
3: Vielen Dank für die die Übersicht. Finde ich äh, tatsächlich auch sehr, sehr spannend zu hören, welche anderen Sichtweisen grundsätzlich auch immer noch mit integriert werden sollten. Nochmal zu Women in Mobility, denn neben dem Netzwerken und dem Einbringen von weiblichen Sichtweisen in die Ausgestaltung der Mobilität ist für euch auch Empowerment eine weitere große Säule, um eure Mitglieder bei der Erreichung ihrer persönlichen Ziele zu begleiten, aber eben auch zu supporten. Medi, wie sieht euer Förderprogramm konkret aus und was können Frauen, die noch keine Mitglieder sind, von eurem Netzwerk erwarten, sobald sie beitreten?
0: Man kann super bei uns Kontakte knüpfen. Wir haben ja das Netzwerk auch erst vor ungefähr einem Jahr im Juli 2020 übernommen, zumindest den dem Münchner Hub. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele tolle Frauen in diesem Netzwerk schon waren. Was man bei uns sozusagen erwarten kann, ist ganz viel fachlicher Austausch, Wissenstransfer, Unterstützung. Wir haben ja verschiedene Wege, um mit den Women in Mobility zu kommunizieren, zum Beispiel über LinkedIn oder Xing oder unsere E-Mail-Verteiler zum Beispiel. Und es gibt einfach unfassbar viel Unterstützung in diesem Netzwerk, wenn man mal Hilfe braucht zu irgendeinem Thema wenn eine Stelle frei wird und man gezielt auch Frauen ansprechen möchte oder wenn Studenten Hilfe bei einem Thema brauchen, da gibt es einfach unfassbar viel Unterstützung. Es ist natürlich viel auch mit Spaß bei gemeinsamen Treffen und Events gekoppelt und man lernt durch den Austausch einfach unfassbar viel. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil von fast allen Netzwerken, dieses kontakte der Austausch und der Wissenstransfer.
1: Und zusätzlich, und da bin ich einfach auch persönlich ein sehr, sehr großer Fan von, bieten wir auch Weiterbildungsschulungen an, wie zum Beispiel der I am Remarkable Workshop, der auch von Google durchgeführt wird. Darum geht es ganz klar um das Thema Self-Promotion und einfach auch die sichere und kontrollierte Darstellung seiner eigenen Fähigkeiten und seiner Person. Wir bieten auch ab und zu Working Out Loud Sessions an und wollen einfach dort auch einfach unseren Frauen die Chance geben, sich weiterzubilden und einfach auch sich empowered zu fühlen, in ihrem Job, in ihrem Privatleben selbstbewusst aufzutreten.
3: Vielen Dank für die, für die Übersicht von Women in Mobility. Ich hoffe, dass sich auch noch mal nach dem Podcast dann einige neue Mitglieder bei euch bald einfinden werden oder zumindest eben auch den Newsletter abonnieren werden und dort auf dem Laufenden gehalten werden wollen bezüglich Trainings. Nochmals auch an meine Interviewpartnerin Steffi mit Female Auto Connect und jetzt auch eben mit dem, was wir über Women in Mobility gehört haben, haben wir jetzt schon zwei sehr spannende Frauennetzwerke genauer beleuchtet. Neben diesen beiden gibt es ja aber auch noch eine Reihe anderer sehr spannender Netzwerke für Frauen. Unter anderem bist du ja auch bei den Pandas und Women at Google sehr aktiv. Wie wichtig ist es für dich, auch nach dem, was Medi und Stefanie uns jetzt von Women in Mobility erzählt haben und was du auch schon im Voraus mit ihnen ausgetauscht hast, dass sich Netzwerke grundsätzlich auch noch stärker untereinander vernetzen müssten?
2: Ja, also, Rasmus, das Schöne hieran ist, wir haben ja alle das gleiche Ziel. Die gleiche große Vision. Und wir gehen hier genau heute in dem Podcast mit gutem Beispiel voran, denn wir geleben genau diesen Netzwerkgedanken. Frauen sollen sich miteinander vernetzen, connecten. Ich muss sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich so wahnsinnig viel getan und geändert, dass ich besonders dankbar bin, durch diese Organisation mir selber so ein fantastisches Netzwerk in der Automobilindustrie aufgebaut zu haben. Mittlerweile wissen einige, leite ich ja das Google Automotive Team, und ich sehe auch so viele diverse Teams in der Automobilbranche. Und das macht mich sehr stolz. Aber umso mehr ist es jetzt auch unsere Aufgabe, Erfahrenes weiterzugeben und zu unterstützen. Und das am besten im Einklang mit allen Netzwerken.
3: Das ist eine super Überleitung zu meiner letzten Frage tatsächlich an euch drei. Und zwar, wie schaffen wir es denn mit den vielen Initiativen und Netzwerken für Frauen, auch die Männer vor allem, mit einzubeziehen, um genau diese Ziele zu unterstützen? Wie können wir gemeinsam Männer dazu ermutigen, Frauen stärker zu fördern? Und wie animiert ihr auch Männer in euren jeweiligen Teams dazu?
2: Rasmus, ich fange mal an. Ich finde, du bist da heute das beste Beispiel. Ja? Du hilfst bei dem Podcast, du hilfst bei Female Auto Connect. Das ist eine ganz tolle Unterstützung. Und ich muss sagen, in meinem Umfeld habe ich in der letzten Zeit viel Positives erlebt. War auch nicht immer so. Mein Chef zum Beispiel ist ganz fantastisch. Er hat mir meinen Job erst ermöglicht und kümmert sich ausgesprochen um das Thema Diversität. Das heißt, er lebt es nicht nur, sondern er macht es auch wirklich möglich. Außerdem, unsere Kollegen aus dem Automotive-Team unterstützen unsere Initiativen und jetzt auch unsere Kunden, was ich sehr, sehr schön finde. Unsere Kunden sind Teil unserer Veranstaltung, fungieren auch teilweise als Mentoren. Somit würde ich sagen, alle helfen, Und arbeiten Hand in Hand. Es geht ja, wie ich es schon mal gesagt habe, um die große Sache, Frauen in der Automobilindustrie, aber auch Frauen im Allgemeinen zu fördern und sich zu vernetzen.
1: Steffi, das sind wirklich super Einwände schon, die du gebracht hast. Und genau so sehe ich das auch. Wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, wichtig ist dieser Perspektivenwechsel. Und das Schöne ist, je mehr man sich mit unterschiedlichen Menschen unterhält, desto mehr sieht man dass jeder von uns ja eine Mutter hat, vielleicht eine Schwester, eine Tochter. Wir sind alle umgeben von wirklich tollen Frauen in unserem engeren Kreis, in unserem beruflichen Kreis, in unserem privaten Kreis. Und das Schöne ist, dass diese Leute sich eben auch dafür einsetzen, dass wir zusammen das Thema voranbringen. Die Omnicom zum Beispiel bei uns ist da auch ein tolles Beispiel. Ich leite dort das Gremium Every Opportunity, wo wir verschiedene Themen für eben Gleichberechtigung aller Arten einsetzen und vorantreiben. Und unser Chairman, also derjenige, der aus dem Board unser Sponsor ist, ist auch ein Mann. Und ihm persönlich ist es jedes Mal auch wichtig, dieses Thema voranzubringen. Und persönlich finde ich es so schön, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen und Sachen vorantreiben wollen, um einfach auch unsere Zukunft besser zu gestalten. Denn ich denke, genug Statistiken haben mittlerweile bewiesen, dass eine diverse Organisation viel ertragsstärker und auch stärker an sich in der Wirtschaft ist, als eine, die eingefahren ist und nur in Stereotypen zum Beispiel denkt.
2: Im nächsten Monat ist ja die IAA. Und nachdem diese im letzten Jahr aufgrund von Covid verschoben werden musste, wird sie mit komplett neuem Konzept an ihrem neuen Standort in München stattfinden. Ich selber erinnere mich noch gut an die alte IAA in Frankfurt vor ein paar Jahren, als Frauen hauptsächlich in knappen Röcken neben den Autos zu stehen hatten. Stefanie, du hast uns erzählt, du warst selber mal Messehostess auf der IAA. Was sind denn deine Erwartungen mit der IAA und auch die Erwartungen jetzt an das neue Konzept in München?
1: Ja, das waren noch die alten guten Zeiten. Das sind Erinnerungen, Wahnsinn. Aber das hat natürlich auch zu seiner Zeit dazugehört. Und das nichtsdestotrotz bin ich jetzt umso gespannter zu sehen, wie die IAA am neuen Standort München dieses Konzept lebt und eben dort Mobilität als großes Ganzes den Endnutzern und natürlich den B2B-Kunden näher bringen möchte. Meine Erwartungen sind ganz klar, dass wir diesen Perspektivenwechsel fördern im Austausch auf der Konferenz, dass wir wegkommen von einfach nur klassischer Mobilität in Anführungszeichen als ein Auto mit vier Rädern hin zu wirklich futuristischen Konzepten, wo es einfach um Mobilität im Großen und Ganzen geht und wir dort auch wirklich spannende Sachen sehen werden, wo wir auch ein Gefühl dafür bekommen, wie wir uns in der Zukunft bewegen werden und
2: sollen. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Medi Stephanie hat es gerade schon schön zusammengefasst mit der iaa 2021 tritt nicht nur die Automobilindustrie, sondern die ganze Mobilitätsbranche inklusive Fahrradhersteller gemeinsam auf. Mit Women in Mobility verfolgt ihr auch eine nachhaltige Mobilitätsgestaltung. Wie habt ihr die IAA mitgestalten können? Wir hatten
0: die Möglichkeit, ähm, verschiedene Panels zu besetzen. Und ähm, das Tolle war, dass die IAA uns da eigentlich freie Hand gelassen haben, sodass diesmal wirklich auch Themen sichtbar werden, die früher, glaube ich, unvorstellbar gewesen wären auf der IAA. Ähm, Wir haben diesmal Themen dabei, wie zum Beispiel ähm, Frauen und Sicherheit im öffentlichen Raum oder Mobilität auf dem Land, ähm, wo wir uns halt einfach bei Mobilität abseits vom Auto ähm, befinden. Ähm, Es gibt so tolle Möglichkeiten von On-Demand, über E-Bikes, über Lastenräder. Es muss nicht immer das Auto sein. Ähm, von daher waren wir wirklich ähm, sehr dankbar, dass die IAA da auf uns zugekommen ist und uns auch den Raum gegeben hat, diese Themen auf der IAA zu präsentieren.
3: Mit der Organisation der einzelnen Panels und auch der Themen kommen ja einige organisatorische Schwierigkeiten auch einher. Wie einfach hat sich denn für euch die Besetzung der Panels gestaltet?
0: Eigentlich hat sich die Besetzung der Panels als recht einfach ähm, herausgestellt, weil wir halt auf ein recht großes Netzwerk zurückgreifen können. Natürlich, wenn es um die Finalisierung geht, ähm, ist der eine oder andere Kandidat oder Kandidatin abgesprungen. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass diese Einladungen oder die Anfragen nicht einfach nur abgesagt worden wären, sondern man gezielt anderen Frauen Türen öffnet. Empfehlungen ausspricht für andere Frauen. Zu häufig begegnet mir ähm, beruflich wie jetzt auch bei den Women in Mobility ähm, die Antwort, wir konnten keine Frauen finden für den Vortrag, für den Job etc. Und hier ist jede von uns gefordert, für Abhilfe zu sorgen. Ähm, das ist etwas, was jede tun kann, ohne großen Aufwand, ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen, und Netzwerken heißt halt für mich zum Beispiel auch, das große Ganze zu sehen und nicht nur den persönlichen Vorteil. Das heißt, wenn ich also eine Chance nicht wahrnehmen kann, gerne an jemand anderen weiterreichen und hier Türen öffnen.
3: Auf der IAA werden wir ganz im Sinne des Vernetzen von Frauennetzwerken auch gemeinsam auftreten und konnten Expert*innen von Google für das ein oder andere Panel gewinnen. Sowohl beim Thema Unfallforschung, was du auch schon angesprochen hast, Medi, und auch eben die Mobilität im ländlichen Raum werden wir gemeinsam virtuelle Panels führen. Stefan, wenn wir uns die Themen der einzelnen Panels ansehen, hat sich die IAA ja ziemlich gewandelt. Woraufst du kommen wir mit der Mobilitätsbranche hin, wenn die IAA in zwei Jahren wieder stattfinden wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Rasmus. Ich würde sagen, meine Hoffnung ist, dass wir weg von Starrheit gehen, weg von das hat doch immer schon so funktioniert, bis hin zu, brauchen wir das wirklich? Und einfach mal ganz neu denken, uns, wie Midi vorhin gesagt hat, Mut dazu haben, Sachen zuzutrauen, Konzepte vorzustellen, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind und den einen oder anderen erstaunt lassen. Aber das ist meine Hoffnung, dass wir weg von alt und Wie gesagt, so haben wir es doch immer schon gemacht, gehen und wirklich mal uns in die Zukunft bewegen und dort auch auch wirklich die Nachhaltigkeit einfach im Hintergrund haben. Denn ich denke, wir alle wissen, es gibt nur diesen einen Planeten, auch wenn wir natürlich jetzt schon auf dem Weg sind zum Mars, aber noch leben wir alle hier. Und mir persönlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass wir auch in Zukunft hier leben können und einfach auch Rücksicht auf die Natur nehmen können. Beim Thema
0: Nachhaltigkeit ist mir jetzt zum Beispiel total ähm, Hyperloop eingefallen. Ähm, Das ist ein total junges Team, ähm, häufig noch bestehend aus Studenten, ähm, die sich mit einer neuen Form von Mobilität ähm, beschäftigen, und zwar Hyperloop, ähm, mit dem sie Kurzstreckenflüge ersetzen wollen. Und ich liebe diesen Enthusiasmus und die Energie, die diese echt junge Truppe da reinbringt, Und ähm, das ist eben das Schöne, dass auch die IAA für solche Themen Raum bietet. Ähm, Ich glaube, früher war es wirklich sehr, sehr autolastig. Ähm, Und diese Zeiten sind zum Glück vorbei.
1: Wir haben zum Beispiel auch ein Panel besetzt mit Seat und Futury. Da waren junge Studenten und Studentinnen, die Mobilitätskonzepte ausarbeiten konnten und durften. Und dort die Gewinner von diesem Contest haben wir die Chance gegeben, auf der Bühne der IAA zu stehen und dort ihre Ideen vorzustellen. Und ich bin persönlich einfach so dankbar, dass wir jungen Erfindern eine Chance und eine Bühne geben, ihre Ideen vorzustellen. Und wir weg von diesem Konzept kommen, ach, aber derjenige muss doch 25 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben und mindestens einen Doktortitel besitzen, hin zu neuer, ja, neuer Voice, neuer Power, neuer Ideen und einfach auch diese Ideenfindung in der Crowd.
3: Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Ich freue mich sehr auf die IAA. Die letzten in Frankfurt, wie ihr ja auch schon gesagt hattet, waren sehr im Zeichen des Automobils. Ich glaube aber, mit den Einsichten, die ihr uns jetzt gegeben habt und äh, auch eben dieses hybride Konzept, was die IAA in München jetzt zum ersten Mal ja auch fahren möchte, sowohl virtuelle als auch eben vor Ort stattfindende Keynotes und eben auch die einzelnen Pavillons äh, in der Stadt, ich glaube, damit bekommt das Ganze auch einen, einen anderen Charakter, fast schon so ein festival Festivalcharakter auch, wenn wir eben auch noch sogar Startups dann vor Ort haben werden, die sich dort vorstellen können. Zusätzlich ist es aber ja auch eben weiterhin eine Automotive-Messe und es werden vermutlich auch alle Autobosse vor Ort sein und sich die Hand reichen, Deswegen nochmal an Medi, wenn ihr als Women in Mobility den Herren ein bis zwei Themen für die nächsten zwölf Monate mit höchster Priorität mitgeben könntet, welche würdest du denen gerne mitgeben?
0: Ich würde das Thema Shared Mobility für die nächsten zwölf Monate in den Vordergrund rücken wollen, weil dieser Bereich der Mobilität in den letzten zwölf Monaten in der Pandemie zwar extrem gelitten hat, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig ist. Ähm, Die Lösung kann, wie gesagt, nicht sein, ein Auto oder ein Fahrrad oder Ähnliches zu besitzen, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit zu teilen. Ähm, Auch das Thema ländliche Mobilität oder Mobilität in ländlichen Räumen, dem würde ich mehr Fokus zukommen lassen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Weil die Herausforderung hier halt ist, dass man Konzepte, die für den urbanen Raum entwickelt wurden, die kann man nicht eins zu eins auf auf ländliche Räume ähm, drüber stülpen. Ähm, Und hier gibt
2: es, glaube ich, großes Potenzial ähm, für den ländlichen Raum. Stefanie, hast du noch ein, zwei Themen für die nächsten zwölf Monate?
1: Ich würde sagen, wir sollten uns darauf fokussieren, zu schauen, was die Jugend bewegt. Es ist immer so auch wieder eine Art Stereotyp, den man öfters hört. Aber ich denke, oder ich habe sehr großes Vertrauen tatsächlich in unsere Jugend. Denn auch man sieht mit Themen wie Fridays for Future, sie beschäftigen sich mehr mit Themen, als man ihnen vielleicht zutraut. Es gibt wirklich ein paar sehr, sehr, Helle und smarte Köpfe, die sich Gedanken über unsere Zukunft machen. Und wenn man ein bisschen besser ihnen zuhören würde und ihnen vor allem die Chance geben würde, Themen zu adressieren und vor allem voranzutreiben, glaube ich, sind wir am besten gewappnet für die Zukunft.
3: Steffi und ich werden beide vor Ort sein bei der IAA, gemeinsam mit einigen unserer Google-KollegInnen und freuen uns schon sehr, auch endlich mal wieder ein Event live miterleben zu können. Kann man euch beide denn auch persönlich vor Ort treffen?
1: Ja, wir sind natürlich auch vor Ort mit unseren weiteren Hubmitgliedern aus München und wir werden tatsächlich auch das ein oder andere von uns kurierte Panel moderieren. Also es lohnt sich auf alle Fälle vorbeizukommen. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail mit einer Anfrage. Wir treffen uns super gerne mit euch und wir sind auch wir natürlich super gespannt, Leute wieder in Person treffen zu können.
2: Jetzt sind wir leider auch schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen. Nachdem wir jetzt viel über Frauennetzwerke und die anstehende IAA gesprochen haben, noch eine ganz persönliche Frage an euch beide, die wir jeder Gästin bisher gestellt haben. Wenn ihr euch einen Mitfahrer oder eine Mitfahrerin bei einer Autofahrt wünschen könntet, wen würdet ihr mitnehmen? Also ich fahre ja am liebsten
0: alleine Auto, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich glaube... Ähm, es müsste jemand sein, der generalistisch aufgestellt ist. Ähm, lange Autofahrten, viele Themen. Ähm, wenn ich mir total spannend vorstellen könnte, wäre Angela Merkel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die hat ja dann im September dann auch Zeit. Von daher, <lacht> Angela Merkel.
1: Ich muss da tatsächlich gar nicht lange überlegen. Ich würde mir total Jessica Alba wünschen. Auf der Bits Pretzels 2019 hatte ich schon die Chance, ihr zuzuhören. Und für mich ist es einfach eine absolute Powerfrau. Sowohl Mutter von drei Kindern, mittlerweile einer der erfolgreichsten Frauen in der Businessgründung mit ihrem Honest Company und einfach eine bewegende Persönlichkeit, die ganz nebenbei auch atemberaubend schön ist. Und ich glaube, dass sie auch wirklich lustig ist. Also meine Wahl ist ganz eindeutig Jessica Alba.
2: Das war ein super Schlusswort, dem stimme ich bei. Ich finde sie auch ganz fantastisch. Und das war jetzt eine weitere Folge von Female Auto Connect mit unserem IAA Special und mit unseren Gästinnen von Moment in Mobility Netzwerk Medi Christ und Stephanie Scheller. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sehen uns hoffentlich persönlich auf der IAA. <lacht>